0: Salut, c'est Pascal, c'est parti pour un nouvel épisode sur les crypto-monnaies. Euh, là, la semaine dernière, je suis allé à un séminaire à Montpellier pour euh, voir le premier séminaire de Richard à 30 ans. Donc, euh, ouais, déjà, euh, petite remarque en passant. Hein. Encore une fois, les, les séminaires, c'est génial pour euh, faire du networking, se connecter avec des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de progresser. Ça te remet le moral euh, à fond, euh, surtout si dans les projets, tu es un peu en traversée du désert, etc. Donc, vraiment ça recharge les batteries, je peux te que te conseiller de faire ça. Et euh, là, euh, François, il avait parlé euh, dans sa, euh, il, a, il avait parlé blockchain et euh, en fait son, son approche de la blockchain là, il l'avait il, il parlé d'une manière que j'ai bien aimée. Euh, il a dit que voilà, donc il a parlé des grandes inventions majeures de l'humanité qui comblaient un vide à chaque fois. Et euh, il a dit que finalement, la blockchain, ça a remplissé le vide de la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, il y, y a beaucoup de, de manque de confiance de la part des industriels euh, sur l'origine des produits en tant que tel, sur la manière dont ils ont été euh, acheminés sur la manière, euh, les, les, les conditions de travail dans lesquelles les salariés les ont faites. Euh, et tu vois, ce, ce manque de confiance, il se retranscrit même dans le domaine politique, dans le domaine, je ne sais pas, dans, dans la confiance au, envers le progrès, on, on en reparlera tout à l'heure. Mais tu vois, c'est vrai qu'on on vit dans un monde où les, les jeunes sont assez sont beaucoup plus réalistes qu'auparavant. Ils ont accès à des informations. Avec les réseaux sociaux, il y a les nouvelles qui vont très vite. Et c'est vrai qu'il y a souvent un, euh, un climat un petit peu de désespoir comme quoi on ne peut rien changer. Et du coup, là, François, il disait, c'est vraiment avec euh, donc la blockchain qu'on va pouvoir authentifier les données et du coup combler ce, ce vide de la, de la confiance qui, qui est au cœur de notre société d'aujourd'hui. Par contre, il y avait quelque chose sur lequel j'étais pas forcément d'accord avec lui, c'est peut-être l'angle d'approche sur lesquelles il l'a amené, c'est qu'il disait, ben voilà, par exemple, là, aujourd'hui, le petit artisan euh, africain de café, euh, du coup, il est exploité par une grande multinationale comme, par exemple, Starbucks, qui lui impose ses prix, et du coup, euh, voilà, l'agriculteur le, 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 africain, il n'a pas vraiment de valeur ajoutée, il n'a que son corps qui permet euh, d'effectuer un travail mécanique, et ça, n'importe quel humain peut le faire, de fait, il est facilement remplaçable, de fait, il n'a pas de valeur ajoutée, de fait, il est mal payé. Alors qu'une multinationale, bah, du coup, elle, elle peut, à sa guise, le, le remplacer, elle a tout un processus, et c'est ça qui fait qu'elle gagne la plus grande marge. C'est peut-être dégueulasse ou pas, c'est le capitalisme. Mais, et du coup, il, François disait, avec la blockchain, <coughs> euh, ce, ce petit artisan pourrait du coup s'affranchir donc de cette chaîne de distribution qui se fait en faveur du distributeur et ça pourrait lui permettre donc de retrouver un commerce plus équitable, par exemple de se faire subventionner notamment par du crowdfunding, donc ça c'est évidemment une tendance qui se propagera de plus en plus. Mais voilà, moi sur cette approche j'étais pas forcément d'accord, parce que selon moi c'est un petit peu une approche en disant, bah ben voilà, euh, cette innovation technologique, ça va euh, sauver l'humanité, ça va euh, tout résoudre, et euh, bon, pour moi c'est un petit peu grossir le trait, c'est-à-dire pour moi, le, une innovation technologique elle a toujours bien entendu un objectif qui est positif dans la tête de l'inventeur bon, sauf c'est les inventeurs dans l'armée évidemment hein, parce que souvent les innovations technologiques sont faites dans le domaine de l'armée mais tu prends dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui, qui faisait une découverte scientifique il voulait la mettre à contribution du bien de l'humanité et souvent les inventeurs c'est pas des gens qui étaient des businessmen qui cherchaient à s'enrichir en brevetant leurs inventions c'est pas ça l'histoire de l'humanité après on a vu que Mal, malgré voilà, cette vision de l'inventeur ben en fait, euh, l'invention elle s'est retranscrite euh, dans le contexte du marché euh, économique avec le, village qui, le visage qu'il avait. Et euh, cette innovation n'est en soi, au final, ni mauvaise ni, ni bonne. C'est-à-dire, elle tout simplement. Euh, elle, elle a transformé la société, elle, mais voilà, on, peut, on peut le voir des deux manières. Euh, un exemple, je ne sais pas, tout simple, par exemple, la mécanisation, ça a bien entendu euh, fait disparaître l'esclavage parce qu'avec un simple moteur, on pouvait faire une puissance mécanique supérieure à un esclave donc pourquoi finalement euh, loger des gens, euh, même si on ne les paye pas Pourquoi nourrir 20 personnes alors qu'il suffit juste de ramener un litre d'essence Au final, tu vois, l'esclavage, c'était une alternative économique qui était moindre, donc tout simplement, on l'a remplacé par la puissance du moteur. Après, il voilà, y a eu un, une hausse de la productivité qui a permis euh, d'augmenter le niveau de vie général, ça c'est génial ce qui est moins génial, c'est que par exemple, avant, il y avait des mondes d'artisans qui finalement se sont spécialisés à faire euh, 3 hs mécaniques. Donc le travail est devenu euh, aliénant, euh, débilisant, euh, voire même euh, au final, tu, tu, tu détruisais ta santé à répéter euh, les mêmes mouvements auprès de tes articulations, etc. Et euh, bah, finalement, voilà, le même problème là, que je faisais pour Starbucks, finalement, un petit ouvrier était finalement devenu très remplaçable, alors qu'avant, un artisan avait une réelle expertise. Et au final, bah, c'était le propriétaire de l'usine qui s'en mettait plein les fouilles au, au détriment des petits ouvriers. Et tu vois, au final, c est, c est, je ne te fais pas une analyse euh, anticapitaliste ou euh, socialiste, c'est juste pour te montrer qu'en fait, une, le, le, le progrès, en fait, c'est historique, l'avantage du progrès, c'est qu'il a permis... De, de, de augmenter le niveau de vie d'un point de vue euh, absolu, c'est-à-dire tu prends euh, quelqu'un dans la classe moyenne aujourd'hui il, il a évidemment immensément plus de, de biens matériels et un niveau de vie bien plus agréable que quelqu'un qui était dans la classe moyenne euh, sous euh, Louis XIV par exemple euh, un gars sous Louis XIV euh, dans la classe moyenne c'était un, un cerf euh, ou euh, au mieux c'était un citadin qui avait une petite baraque et pas, pas grand chose de plus donc ça le progrès tu vois c'est quelque chose qui est indéniablement bon pour l'être humain ce qui est moins bon c'est que par exemple bah, après, euh, c'est aussi ce qui se retranscrit dans l'histoire c'est que là par exemple dans la préhistoire euh, les, les gars les plus privilégiés c'était les, les hommes forts euh, les hommes alpha euh, les femmes c'était les femmes belles qui avaient donc les, les valeurs de reproduction qui étaient donc choisies et qui permettaient donc de, de qui étaient souvent choisies en tant que femmes de chef etc mais tu vois au final il y avait quand même une égalité assez importante et finalement plus on avance en progrès plus finalement la société devient inégalitaire, là je crois on avait passé en 2017 les 1% de riches qui possèdent plus que 99% de la population et euh, ça, ça continue, hein. voilà c'est un système qui malheureusement euh, continue, alors je, je sais pas jusqu'où ça ira, il hein. y a plein de gens qui disent la révolution est proche, peut-être pas hein. peut-être qu'on arrivera au 0,01% qui possède 99,99% ,99, hein. on, 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 on peut pas savoir, mais tu vois, donc pour moi, c'est là où l'analyse avait peut-être un manquement et où moi la blockchain ne va pour moi pas rendre la société plus égalitaire. Euh, c'est vrai que la blockchain si euh, du coup elle, elle arrive à la vision euh, que, que, que l'on vise, euh, les banques euh, n'ont plus lieu d'être parce que pourquoi du coup justement utiliser tous ces intermédiaires avec des locaux, avec des salariés, avec des intermédiaires alors qu'un simple algorithme peut le faire à ta place, bah, c'est clair que les banques elles dégagent. Mais ce n'est pas parce que les banques dégagent qu'il n'y aura pas quelque chose qui remplacera les banques à la tête du système capitaliste. Là, les banques, voilà, c'est scandaleux ce qui se passe. Voilà, on l'a vu avec la crise de 2008. Euh, si la banque gagne, c'est pour elle. Si elle perd, c'est pour ta pomme. Euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est clair que là, la blockchain, on a intérêt à ce que ça existe pour que ça remplace euh, la, le, le, la, le pouvoir qu'ont qu ces banques. Mais finalement, qu'est-ce qui remplacera les banques dans un monde sans banque bah, selon moi, ce sera justement... Euh, des grosses entreprises qui auront su profiter du changement ça aussi hein, c'est historique du point de vue du progrès hein. c'est vraiment les, les entreprises ou les personnes qui ont su saisir les opportunités au sein des, des changements économiques qui ont su en profiter hein. donc euh, les propriétaires d'usines au début de la taylorisation, ensuite euh, bah, les, les entreprises d'internet à l'avènement du numérique c'est quelque chose qui est constant c'est une réalité économique qui, qui sera toujours là et clairement, bah, là, dans le monde de la blockchain, euh, celles qui seront euh, bloquées sur euh, le, le paiement traditionnel, euh, le, le, le paiement par carte bancaire et qui refusent de s'intéresser à la blockchain, euh, c'est des entreprises qui risquent euh, de disparaître. C'est aussi ça où le capitalisme a quelque chose de bon, c'est que ça met sans cesse en compétition des entreprises et qu'au final, c'est euh, celles qui savent produire la meilleure valeur ajoutée au sein du marché qui survivent. Euh, avant, euh, les entreprises avaient, euh, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais c'était genre 70% de chances de survivre 15 ans après, aujourd'hui c'est quelque chose comme 25%, je ne me souviens pas des chiffres mais tu vois, c'est pour te donner une idée, où euh, quand tu vois le top 100 des entreprises aujourd'hui, euh, tu vois leur âge, il y en a très peu qui ont 100 ans et plus celles qui ont 100 ans et plus, c'est je crois les sociétés pétrolières, euh, Disney qui a su euh, conserver son patrimoine, et c'est tout et petit à petit, bah, ce, ce temps euh, il diminuera encore plus. Tu, bientôt, le top 100 des entreprises, elles n'auront même pas 50 ans, puis 30 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment les entreprises nouvelles qui sauront à chaque fois euh, s'éguiller, qui profiteront au maximum des opportunités. Donc voilà, pour moi, c'est là où je pense la blockchain, il ne faut pas voir ça comme euh, non plus une solution à tout. C'est euh, quelque chose qui fait partie euh, voilà, du, du présent, mais du futur aussi, hein, parce que là, voilà, le futur, il ne s'est pas encore bien diffusé euh, partout. Mais ce, ce sera quelque chose qui existera au même titre que peut-être l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, euh, le transhumanisme, les, les, voilà, avec tous les programmes en chirurgie, en médecine il euh, y a plein de choses positives à prendre là-dedans et il y a plein de choses négatives aussi donc euh, voilà encore une fois c'est pour moi faut tu, tu vois là par exemple j'avais posé donc, cette question à François lors du séminaire et après j'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient plutôt âgées et au profil justement plutôt socialiste qui, qui faisaient ces remarques là pour moi tu peux pas non plus juger la blockchain par rapport à ça, la blockchain c'est juste euh, un visage du progrès qui montre que ça évolue dans cette situation euh, parce que bah, justement voilà, c'est pas acceptable qu'il euh, y ait un manque de confiance que les banques euh, fassent ci, fassent ça donc euh, pour moi la blockchain c'est normal qu'elle ait été inventée hein. elle a été inventée en 2009 après la crise de 2008 hein. donc euh, voilà il n'y a, a rien qui se crée par hasard c'est tout se crée à partir d'un besoin et, et c'est là où je veux dire au final faut pas, faut pas être extrémiste dans un côté comme dans l'autre faut pas dire waouh ouais, la blockchain c'est génial parce que en plus j'ai investi dessus depuis deux ans et que je vois que ça fait x10 donc je me dis c'est génial euh, ça c'était Marketing Mania qui avait fait d'ailleurs une vidéo super intéressante à ce sujet où il parlait des biais cognitifs qui pouvaient être liés à la blockchain tu sais, un exemple tout simple enfin euh, voilà genre quand as les médias qui te font en décembre 2017 qui te disent si vous aviez investi un euro dans le bitcoin il y a 5 ans vous serez mis millionnaire aujourd'hui, enfin tu sais c'est des trucs qui servent tellement à rien à dire, enfin oui d'accord, merci, euh, merci les médias pour me partager cette nouvelle de, de qualité sensationnelle, mais enfin, vraiment je, je l'aurais trouvé tout seul, et enfin maintenant ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui et, euh, et tu vois en plus c'est des avis cons parce que du coup ça, ça, ça donne aux au gens euh, l'impression d'une opportunité qu'ils ont manquée et ils pensent que du coup maintenant c'est trop tard d'investir dans la blockchain ou même euh, dans le bitcoin alors que c'est pas du tout trop tard, on n'est qu'au début. Euh, et c'est là justement où il y a une petite musique qui se réallume. Pardon. Et, euh, et, et non plus, tu vois, il ne faut pas aller dans l'autre côté inverse où il faut dire bah voilà, du coup, euh, la blockchain, c'est de la merde parce que ça va, ça va en, encore enrichir les riches, etc. Non, enfin, à, à titre, euh, au titre du particulier que tu es aujourd'hui, tu as tout intérêt à être euh, dans les premiers à investir dans Une innovation qui ne s'est pas encore diffusée à 100% de la population, euh, le, le nombre, mais, mais imagine si tu étais au début d'Amazon, au début d'Apple, ou etc., et tu investis les premiers euros dedans. Euh, encore une fois, je te dis pas euh, investis, je sais pas moi, 1000 euros, euh, 3000 euros. Si, si tu es pas confiant, commence avec 50-100 euros, tu les laisses, tu les laisses 40 ans, et tu verras à la fin combien ça va, mais. Franchement, tu, tu vois, tu prends pas beaucoup de risques, alors qu'au contraire justement, tu pourrais te retrouver dans le même cas du média qui cinq ans encore après te dirait, eh ben si vous aviez investi un euro en 2017, eh ben vous auriez pu être millionnaire. Enfin, tu vois, c'est au final, tu prends pas beaucoup de risques à, à mettre un petit peu d'argent, euh, tu vois, sans, sans y croire forcément. Moi, je te fais juste une analyse qui qui, qui escalade. Hein. Je suis pas de, devin, je suis pas futurologue ou etc. Après, euh, voilà, je me renseigne sur la science, je me renseigne sur euh, l'ingénierie, sur le, le marché. Euh, là, je, suis, je me lance dans une activité euh, de web entrepreneur, donc forcément, si j'ai une analyse un petit peu plus stratégique que ce que je pouvais l'avoir avant. Mais c'est clair que ça, ça reste ce que ça, aille, hein, je ne suis pas ton conseiller. Mais voilà, moi, je pense que, c'est encore une fois, la blockchain, c'est intéressant. Il faut, faut s'y mettre voilà, avec une... Une vision un peu maligne de la chose avec un intérêt financier évident quand si tu, si tu veux investir là-dedans et faut pas non plus dire voilà je suis philanthrope parce que j'ai investi dans la blockchain moi j'adore les valeurs que ça véhicule euh, J'adore, euh, voilà, j'adorerais que euh, c'est, je crois, on disait si euh, les banques disparaissent et qu'au final euh, les citoyens ont vraiment leur véritable argent à eux, ce sera le dernier test de la démocratie, c'est-à-dire est-ce que l'état acceptera de laisser ça aux citoyens Et c'est vrai que c'est super intéressant à dire ce que tu dis, ben, au final, si si l'état euh, cherche vraiment à, à être au service des citoyens comme il le prétend. Dans ce cas, il acceptera cette transition. Sinon, s'il cherche à le contrôler, c'est peut-être que ses intentions ne sont pas si bonnes qu'il le prétend. Tu vois, il y a plein de choses qui sont super intéressantes et qui vont bien au-delà de l'aspect euh, « je vais gagner x10 euh, en plus un an ». C'est pour ça que moi, j'y suis. Mais voilà, encore une fois, il faut, faut vraiment être lucide sur la chose, euh, rester voilà, avec une vision euh, « voilà, si j'investis, c'est pour gagner de l'argent ». Euh, si je veux investir, c'est aussi pour accompagner euh, cette transition, et je suis ok avec ça, euh, et voilà il n'y a, a pas forcément besoin euh, de, de se dire, euh, voilà, je vais sauver le météo bref, tu, tu as compris mon point et bien, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire, comme ça je te refais des analyses, à, euh, voilà euh qui, qui valent ce qu'elles valent, mais euh, voilà, je, je peux t'en faire, je m'enseigne pas mal à ce sujet en ce moment, et euh, voilà, n'hésite pas aussi à me dire quel sujet t'intéresse, c'est que des fois, tu vois, je, je change un petit peu selon les périodes, mais euh, voilà, mon, mon but, c'est vraiment de te partager ce qui me tient à cœur euh, sur le moment, et euh, de dire ce que, ce que je fais, ce que je te conseille de faire, après, libre à toi, évidemment, de, de passer à l'action. Voilà, et bien sur ce, n'hésite pas à partager la vidéo à ceux qui sont intéressés ou à liker, etc. Je te dis à la prochaine, salut